0: Desde el Ni una Menos en 2015, las situaciones de violencia de género han empezado a ganar cada vez más visibilidad en una búsqueda por compartir este flagelo que cada año se cobra nuevas víctimas.
1: En general, cuando se abordan estas situaciones de violencia, se lo hace buscando proteger y empoderar a la víctima de las mismas, aunque también, pero tal vez menos visible, está la posibilidad de trabajar con los varones que ejercen esas violencias, tratando de desarticular los patrones que sostienen ese accionar.
0: Matías de Estefano Barberos, doctor en antropología, precisamente gracias a la investigación que dio origen al libro Masculinidades Imposibles, Violencia y Género entre el Poder y la Vulnerabilidad. Ya lo tenemos aquí en la mañana de Noticias al Toque. Matías, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Matías. Bienvenido a Noticias al Toque. ¿Lograste descubrir qué es lo que lleva a un hombre a ser violento? Es decir, ¿cómo se hace un violento?
2: Eh, bueno, no, no sé si diría descubrir, sí por lo menos eh, analizar cómo, cómo aparece la violencia eh, en la vida a lo largo del proceso de la vida eh, y esta violencia vinculada a la masculinidad, vinculada al hacerse hombre, ¿no? cómo, cómo se construye un niño que no tiene necesariamente una relación especial con la violencia y cómo se va imprimiendo esa violencia del hacerse hombre y, y esa mirada jerárquica sobre la vida y, y se llega, digamos, a construir una persona que eventualmente eh, puede ejercer violencia eh, de género, ¿no?
0: Matías, ¿cómo, ¿cómo es ese prototipo? ¿Cómo se, se construye ese hombre violento?
2: Y es... Es precisamente un, un proceso en el que ya desde, desde muy chiquitos, ¿no? Hay un momento en la vida donde se puede llorar, ¿no? Donde ya después no se pueden expresar emociones, no se puede mostrar fragilidad, vulnerabilidad, porque, porque sabemos que está sometido a, a ciertas formas de vergüenza, de humillación, ¿no? Hay cosas que, que un varón no tiene que hacer en un momento particular de la vida. Van apareciendo esas líneas eh, que al principio tienen que ver con, con, bueno, ya sos grande, no podés llorar, ¿no? Y también hay otra forma de jerarquía eh, medio adultocéntrica, digamos. Y, y después va apareciendo a lo largo de la vida también en la construcción de la heterosexualidad, ¿no? Que implica muchas veces no mostrar determinadas partes de, de la humanidad de uno para no ser catalogado como, como maricón, para no ser leído eh, de otra manera que, que no sea la heterosexual, ¿no? Y, para los valores heterosexuales es muy importante tener que demostrar constantemente sí. que son heterosexuales dentro del grupo de pares y, y también para, para las mujeres, ¿no? Y eso, ese es el proceso de construcción que va fundando un poco esa, esa visión jerárquica que dice, bueno, o estás con este sí. sistema, digamos, con esta manera de entender el mundo que, que es machista, digamos, que, que es homofóbica, o sufrís las consecuencias, ¿no? Es una, una especie de, bueno, o conmigo o contra mí, ¿no? Y muchas veces ese proceso por el que se adhiere a esa jerarquía es un proceso que, que es una huida del propio sufrimiento, ¿no? Que después termina eh, implicando sufrimiento para, para las otras personas, ¿no? Para las personas que nos rodean.
1: A raíz de tu investigación fuiste, y no sé si sos aún, incluso miembro del equipo de coordinación de los grupos de varones de la Asociación Pablo Beson en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en aquellos encuentros grupales?
2: Mira, la verdad que al principio yo debo confesar que, que venía con, con toda una serie de sentidos comunes sobre, sobre los varones que ejercen violencia, porque... Básicamente no los conocía, digamos, eh, y, y me sorprendió mucho el llegar a la asociación, empezar a, a observar los espacios, después a coordinarlos, eh, y yo esperaba encontrarme con una idea un poco caricaturizada, ¿no? un poco exótica, eh, medio, medio atravesada por un poco el amarillismo que suele haber con, con las cosas que no conocemos, ¿no? Eh, que se construyen como algo muy exótico, como algo muy, muy ajeno. Y, y sin embargo me encontré con varones de toda clase social eh, de, con distintos tipos de, de educación, con distintos tipos de trabajo de distintas edades, con distintas personalidades eh, que lo que tenían en común era que habían ejercido alguna forma eh, de las muchas posibles de, de violencia y me sorprendió mucho no encontrarme con esta esta visión que tenemos, ¿no?, como del poder, de, de alguien poderoso, ¿no?, uno quizás esperaría encontrarse eso, y sin embargo, propio el trabajo que hacemos en, en los espacios es conectar con la vulnerabilidad de esos varones, ¿no?, como para poder hacer ese camino inverso que decía antes, de volver a la historia de vida y ver cómo fue que una, una persona se, eh, llegó a estar sentada, digamos, en, en los grupos, ¿no?, cómo llegó a a ejercer violencia. Y ese trabajo es precisamente un trabajo de, de conectarlos con, con el propio sufrimiento, muchas veces como una buena puerta de entrada para que reconozcan también el sufrimiento que, que provocaron, para que se puedan conectar con ese dolor y reconocerlo. ¿no? Porque muchas veces esta idea de, de sufrir o hacer sufrir, no como si hubiera eh, solamente la violencia fuera o la ejerces o te la ejercen, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de las veces esa la violencia eh, aparece de las dos maneras, ¿no? Una persona sufre violencia y también la ejerce y, y están conectadas y tienen, esa conexión tiene mucho para decirnos de cómo funciona y cómo circula la violencia en la sociedad, ¿no? Especialmente la violencia, la violencia de la masculinidad es la violencia de género.
0: Matías, bueno, vos estás hablando, incluso me, me quedó dando vuelta este concepto, no, este, esta especie de puerta donde uno eh, ingresa o abre, eh, ¿qué tiene que pasar ¿no? para que un hombre que ejerció violencia de género, eh, primero deba reconocer el, lo que hizo? ¿Por dónde tiene que empezar, digamos, como para empezar a volver a reconstruir todo, todo este andamiaje en su vida?
2: Mira, al principio en general es muy, es muy difícil el, la entrada en los grupos porque eh, se encuentran en un lugar hablando de, de lo que les pasa, de las situaciones que viven en su semana con otros varones eh, y la verdad que es una situación atípica para la mayoría, diría para la mayoría de nosotros, o sea, quiero decir, no estamos en general acostumbrados a decir lo que nos pasa no estamos acostumbrados a mostrarnos vulnerables adelante de otras personas y especialmente adelante de otros varones. Entonces ese proceso de, de participar del grupo es un proceso lento, muchas veces al principio está asignado por el silencio y de a poco van viendo que no es un espacio para, para juzgarlos ni para ridiculizarlos, sino es un espacio de, de acompañamiento y de, y de contención también, que busca transformación, sí con confrontación, pero pero sí una confrontación terapéutica, si se quiere. Y, y ese proceso de reconocimiento es un proceso también de reconocimiento de uno mismo, ¿no? Muchas veces ahí también está la dificultad para reconocer eh, la violencia que ejercieron. Eh, tienen que también reconocer la violencia en lo que hicieron. Y es, muchas veces la violencia está naturalizada en sus historias de vida, por, por las cosas que han vivido, y muchas veces no les parece algo grave, ¿no? Y, y algo digno de, de poder cambiar y de poder transformar. Entonces es todo un proceso que tiene también un montón de resistencias, ¿no? que tienen que ver con, muchas veces piensan que reconocer determinada forma de violencia dentro del grupo eh, los puede perjudicar eh, en su vínculo con la justicia. ¿no? Entonces es todo un, un proceso de trabajo eh, arduo, que, que por eso muchas veces quienes coordinamos grupos decimos, bueno, no es un trabajo para hacer en tres meses, ¿no? Es un trabajo por lo menos de un año, y idealmente de, de dos, tres años, ¿no? Porque es un trabajo muy profundo, ¿no? que va un poco al centro de, de la subjetividad.
1: ¿Crees que puede un hombre que ejerció violencia de género dejar de hacerlo? Lo preguntamos porque en todo esto del trabajo tan importante con las masculinidades está esto también de cuidar, no justificar lo que se hizo, y también eh, ver esto, porque del otro lado también hay todo un trabajo con la víctima para no sostener situaciones de violencia. ¿Puede un hombre que ejerció violencia de género dejar de hacerlo?
2: Sí, o sea, la, la experiencia que tenemos en la asociación y la experiencia de muchos de los grupos, de, con, con colegas, con con los que hemos trabajado, incluso hemos trabajado desde el Instituto de Masculinidades con, con otros equipos de la provincia de Buenos Aires para hacer una investigación. La verdad es que la experiencia es que sí, muchas veces eh, la violencia física eh, prácticamente desaparece en, en muchos de los casos al, al poco tiempo de venir al grupo y, y la sensación es que sí hay una, una transformación. Eh, y, Pensar que la transformación es posible también es una apuesta política, en el sentido en el, si que no nos podemos dedicar a esto si no pensamos que la transformación subjetiva y la transformación social es posible. Lo que nos dejaría con un panorama difícil en el sentido en el que, bueno, la única opción es la vía punitiva, la vía del castigo, y, y la verdad que, bueno, las personas que trabajamos con personas, precisamente, eh, tenemos que creer, casi por, por un imperativo político, filosófico, que la transformación es posible. Además, pensando que si solamente seguimos trabajando con las personas que sufren la violencia, eh, las personas que la ejercen, eh, no, no trabajamos con ellas, la violencia se va a seguir multiplicando. Entonces es un trabajo de, de, de prevención también, ¿no? de que no se vuelva a repetir, y, y un trabajo de prevención que debería empezar desde la primera infancia, digamos, no, trabajando sobre cómo está circulando la violencia, cuánto tiene que ver la violencia con, con hacerse hombre, y en ese sentido, por ejemplo, la aplicación de, de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, eh, es fundamental también y es una posibilidad de prevención de la violencia de género.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el antropólogo docente e investigador del Conicet Matías de Stefano Barbero, Matías, vos recién señalabas a la ESI, ¿no? Pero, ¿qué, qué tipos de políticas públicas, además de, de, de la ESI, podrían prevenir realmente estas situaciones de violencia de género?
2: Bueno, los espacios de atención son eh, una política, eh, digamos, ya aparecen cuando sucede la violencia, pero lo cierto es que la violencia tiene di di distintas manifestaciones y de distinta seriedad, digamos, ¿no? Eh, yo creo que mientras más espacios haya también, Ahora, en un relevamiento que hicimos con el Ministerio de Mujeres de Nación desde el Instituto, eh, contabilizamos alrededor de 60 espacios en todo el país, que la verdad es poco, con la extensión que tiene nuestro país y con la población que tiene nuestro país, si bien son políticas que están creciendo, todavía, todavía son pocas y todavía están muy centradas en, en los grandes espacios urbanos, ¿no? y, y muy concentradas en el centro del país. Pero lo cierto es que de apoyar este tipo de políticas, genera también, cada vez tenemos más varones que asisten voluntariamente también, porque se va conociendo el trabajo, se va conociendo cómo es, es cada vez más accesible participar de un grupo voluntariamente, y, y eso va haciendo que también sea una política integral en el sentido de, de, de prevención, de que la, de que la violencia llegue, llegue más lejos. no Y me parece que es importante pensar, decir, bueno, si muchos de los espacios, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA tienen casi un año de lista de espera, eh, es muy difícil también trabajar a tiempo y, y poder con, apretar donde hay que apretar a tiempo, ¿no? Entonces, nada, me parece que es importante apoyar y visibilizar, como están haciendo ustedes con esta entrevista, este trabajo y poder eh, apoyarlo desde la sociedad civil también para que se convierta en algo que forme parte de nuestras vidas, poder ir a trabajar en un grupo con otros hombres, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede, cuánto tiene que ver la violencia con nuestra vida y, y poder empezar a transformarlo a nivel comunitario, ¿no? Que no se trate de una cosa de, de bueno, ahí van los loquitos a trabajar eh, sus miserias, ¿no? Me parece que es algo que nos, nos tiene que involucrar a, a todos como sociedad.
1: Has asegurado que la violencia en la vida de alguien no aparece cuando se ejerce, sino mucho antes. ¿Qué se puede hacer para que no te agarre desprevenido esta situación? Tanto para no ejercerla como para que no la ejerzan hacia uno.
2: Mirá, me parece que precisamente lo que, lo que sirve es poder eh, activar reflexiones sociales sobre qué es la violencia, qué lugar ocupa nuestra vida, eh, de qué se trata esta cuestión de la violencia, y no hacerlo desde un lugar estigmatizante en el sentido en el que muchas veces tendemos a poner la violencia, como decía al principio, ¿no? en ese otro medio caricaturizado, ¿no? exótico, al cual rechazamos. no Tenemos la tendencia eh, a pensar, como decía antes, que la violencia o se ejerce o se sufre. ¿no? Y muchas personas que ejercen violencia sufrieron la violencia en su vida ¿no? y la fueron naturalizando y fueron encontrando ese camino y esa manera de, de, de enfrentarse al mundo, y es un camino en el cual las dejamos solas, muchas veces, ¿no? desde la infancia, y las fuimos expulsando de, de este nosotros bueno y puro. ¿no? Y esa exclusión, esa falta de contención, eh, es la que muchas veces termina transformándose eh, en violencia. Entonces me parece que habilitar estas reflexiones, poder construir espacios eh, dentro de la sociedad civil, dentro de, del Estado, donde podamos trabajar estas cosas, poder hablarlas, poder dar discusiones sociales sobre esto eh, seriamente y con la voluntad de, de contener y de prevenir y de transformar y no solamente de, de señalar y no que el, el camino de lo punitivo, incluso a nivel social, digo, no solamente del poder punitivo, sea, sea el único camino. Me parece... Mientras más nos acercamos a, a las personas que ejercieron violencia, es más difícil que, que se multiplique esa violencia. Si el camino es el de la exclusión, el señalamiento y la condena únicamente, la transformación social es difícil. Solamente se termina dividiendo el mundo entre, entre buenos y malos, entre quienes no transgreden la ley y entre quienes sí, o entre quienes hacen sufrir y quienes no hacen sufrir. Y me parece un camino... No, que no es muy productivo y que no ha demostrado muchos frutos tampoco.